0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Je vous préviens, l'épisode qui va suivre est incroyable. Et je sais ce que vous vous dites, Louise sérieux, tu le dis dans tous les cas de chaque épisode. Et c'est vrai, mais vraiment, cet épisode est particulièrement incroyable. J'ai honnêtement eu l'impression d'apprendre plus en deux heures, parce que oui, on a enfin réussi à faire une présentation de deux heures. Je l'ai coupé finalement en deux épisodes et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Mais j'ai donc eu l'impression de plus apprendre en deux heures qu'en probablement un an, voire plusieurs années d'études, donc j'ai presque envie de caractériser cet épisode de Master Express tant les informations partagées sont denses, intéressantes et fournies. C'est donc pour cela que j'ai partagé l'épisode en deux parties, parce qu'honnêtement, moi, ça ne m'arrangerait pas de sortir un épisode de deux heures, étant donné que dans tous les cas, un épisode de podcast, ça s'écoute en plusieurs fois. Mais la conversation est tellement riche, tellement dense, que je me suis dit qu'il valait mieux la couper en deux, pour vous laisser déjà le temps de digérer tous les éléments partagés dans la première partie de notre conversation avec David. C'est donc David Laroche que je reçois sur mon podcast, entrepreneur, conférencier et coach de vie. Vous êtes peut-être déjà tombé sur une de ces vidéos YouTube de motivation, d'analyse, de routine à succès ou de conseils sur la productivité. Et je sais que cette modalité très américaine de motivational speech peut nous laisser sceptiques en bon français. Mais honnêtement, après avoir échangé avec David et réalisé toute la science qu'il y a derrière, je ne peux qu'être fasciné de tous les outils qui sont à notre disposition pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner gratuitement, directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser, car ce serait vraiment dommage de rater la deuxième partie de cette conversation incroyable. Et oui, j'ai redit incroyable une troisième fois. Je me tais et je vous invite à rejoindre ma conversation avec David Laroche. Bonjour David. Salut à toi. Bienvenue sur InPower. Power.
1: C'est un beau titre d'ailleurs, j'ai dit ça à ma femme ce matin, j'ai dit j'aime bien le titre.
0: C'est vrai, bah, je suis ravie pour te raconter un petit peu la jeunesse du titre, parce que je pense <rire> qu'il y a pas mal de gens qui se posent la question. C'est qu'en fait, je voulais faire un, un clin d'œil au thème, au terme empowerment.
1: Ouais, bah, c'est ça que Tu je je vois Qui
0: veut dire autonomisation des femmes, que je trouve un petit peu absurde, parce que les femmes oh. n'ont pas besoin d'être autonomisées, elles ont plutôt besoin de prendre le pouvoir.
1: Empowerment, ça veut dire ça
0: Ouais, euh, to empower, c'est autonomiser. C'est très oh, machin. Mais...
1: Mais En anglais, ça, ça claque. Mais c'est pour, <rire> pour ça
0: que je cherche toujours un terme un peu plus non, je significatif. Pense ça, ça voudrait
1: dire plutôt donner du pouvoir.
0: Ouais, ouais, mais en français, la traduction littérale, c'est ça. Donc, je me suis dit, bon, non, on va l'appeler in power parce que le but, c'est de prendre le pouvoir. Donc, euh, bah, c'est quelque chose que je trouve que tu as très bien fait. Donc, déjà, est-ce que pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être te connaissent pas encore, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Yes. Donc, moi, ce qui me fascine, c'est euh, qu'est-ce qui fait que deux personnes qui ont la même enfance, le même corps, la même histoire vont se créer des trajectoires de vie très différentes. Et donc depuis, tu vois, en 2010, quand j'avais pris un calepin, je me suis dit, c'est quoi mon, mes plus grands rêves C'était de rencontrer les meilleurs de plein de domaines différents et décortiquer comment ils, comment ils faisaient. Donc depuis, j'ai pu réaliser plein de fois ce rêve-là. Donc je vais à la rencontre de sportifs de haut niveau, artistes, entrepreneurs, producteurs. J'adore la vidéo clairement, et j'essaie de, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur tête, c'est quoi leurs habitudes, comment ils mangent, comment ils dorment, euh, comment ils gèrent la difficulté, le challenge. Et avec cette idée qui m'a toujours inspiré de « je suis votre cobaye », c'est-à-dire l'idée de « je vais essayer de faire la synthèse de ce qu'ils font, tester sur moi et ce qui marche sur moi, essayer de le repartager ». Et ce qui m'anime derrière, c'est de donner euh, les outils à à monsieur, madame, tout le monde, mais surtout les gens qui sont très ambitieux de réaliser la vie qui les inspire. Mais la vie qui les inspire vraiment, tu vois, parce qu'on a trop tendance à aller sur Insta ou sur les téléréalités, ou même euh, en ce moment, c'est la mode de l'entrepreneuriat et de, de confondre les rêves des autres aux siens. Donc moi, ce qui m'inspire, c'est que les gens identifient leurs vrais rêves et ensuite aient le courage d'y aller, mettent les actions en place pour, euh, pour y aller et soient prêts à jouer sur 10 ans et pas, et pas avoir un... Un, un petit succès rapide qui n'a pas de sens, en fait.
0: Est-ce que tu t'es déjà trompé de rêve Est-ce que tu as déjà réalisé qu'en fait, là, tu n'étais peut-être pas sur la voie que tu voulais, que tu voulais être Parce que je trouve que ce que tu dis est très vrai. On a parfois tendance à fantasmer une carrière, une vie, et en fait, c'est un fantasme. Et dans les faits, ce n'est pas ça qui nous épanouirait.
1: Ouais, alors. Alors oui, c'est sûr. Tous les êtres humains le font. Après, c'est des questions de, de ratio. Parce qu'en fait, tu peux tu peux te tromper à 20 à 50 à 100 Mon ouais. euh, général, tu te, rappes, tu, tu, te, tu te trompes rarement à 100 il y a souvent quand même des choses qui t'attirent. Euh, bah, la première fois, mon premier rêve, c'était que moi, je voulais faire des études d'ingénieur en informatique, mais là, peut-être que je me suis trompé à 50 parce qu'il y avait 50 qui était plus pour faire plaisir à mon père, euh, qui n'a pas fait d'études et pour qui allait devenir ingénieur. En plus, il aime l'informatique. C'était quelque chose d'important pour lui, mais c'était plus euh, voilà. En fait, j'ai grandi avec euh, être ingénieur. C'est le truc ultime, c'est <rire> le truc ultime. Donc, euh, euh, d'ailleurs, tu parlais de, de personnes dans ton audience qui, qui, qui sont pas dans les bonnes études. Moi, j'ai arrêté, pas avec le plus grand plaisir de ma famille. J'ai arrêté. Donc, en fait, j'ai démarré ma boîte en, en troisième année, donc 3 sur 5 ouais. et euh, j'ai complètement arrêté les études. Après avoir fini tout le cursus, il restait que le mémoire à passer, euh... et donc c'était pas la plus grande joie de ma famille de leur dire euh, allez j'arrête tout. Euh... Même si en réalité comment ça s'est passé, c'est que j'ai négocié avec l'école de pouvoir faire mon mémoire non pas sur six mois mais un an et demi. Ils ont accepté, euh... sauf que ce que j'avais pas anticipé c'est que ben forcément vu que j'avais un an et demi, j'ai rien fait pendant les six premiers mois. Ouais. J'étais après en plein dans ma boîte avec tout ce que ça implique et tout ce que j'avais à gérer et toutes les galères à, à, à gérer. Et donc, je bah, j'ai jamais fait le mémoire. <rire> et donc, j'ai jamais été diplômé.
0: Ok, bah, c'est une super belle anecdote, je trouve, parce que au final tu, tu n'as pas si mal terminé. Donc, j'espère. Mais c'est drôle parce super... que pendant
1: plusieurs années, je me disais, allez, je vais revenir. Il y avait ce truc un ouais, peu d'inachevé. De... Tu as bossé quatre ouais. ans et demi euh, sur quelque chose. Même mm. si les deux dernières années, j'étais là physiquement, mais plus vraiment là dans ma tête. Mm. Euh, et j'avais promis à ma grand-mère, je l'avais dit, je finirais euh, ce, ce, ces études. Je mais... pense qu'elle t'en veut pas. <rire> non, elle m'en veut pas, c'est sûr.
0: Mais comment, fin, quand est-ce que tu as réalisé que tu n'étais pas sur la bonne voie, justement Quand est-ce que tu as réalisé qu'en fait, ingénieur, c'est peut-être le rêve de, de ton père plutôt que le tien
1: ah, c'est une bonne... En fait, je pense que j'ai réalisé. Euh... Ça s'est pas fait en mode comme ça. En ouais. fait. Déjà, j'adore l'informatique. Donc, c'est pour ça que je te dis 50%. C'est pas comme si j'avais fait euh, un truc, les, euh, des études de tout. comptabilité. Là, je pense que je t'aurais dit 99%, même si j'y vois de plus en plus l'intérêt. Euh, donc, j'adore la tech, j'adore l'informatique. Euh, j'ai un gros esprit ingénieur. Et quelque part, ce que je fais quand je te dis que j'ai décortiqué les gens qui réussissent, c'est un process relativement ingénieur. -à relativement je, scientifique, ouais. Je déconstruis euh, comment ils fonctionnent, simplement ce qui me manquait c'est la dimension psychologie et humaine qu'il y a peu dans le côté ingénieur, sauf si tu vas vers… Euh... Alors justement, moi je me disais pendant longtemps, bah, je vais faire euh, chef de projet où tu as plus de l'humain, ou alors euh, euh, ingénieur commercial, même si à l'époque la partie euh, commerciale et aisance avec l'autre, elle n'était pas là. Mais j'arrivais à me dire, bah, tiens, je vais me nourrir autrement sur le côté humain. Donc, je ne sais pas comment ça s'est fait. Ce qui est sûr, c'est que ça s'est fait dans l'autre sens. C'est que euh, donc moi, pour, euh, pour raconter rapidement mon parcours jusqu'à... Enfin, toute mon adolescence, je suis très mal dans ma peau, complexé. Je ne suis pas à l'aise avec les filles. Je n'arrive pas à leur parler comme j'aimerais. Je trouve toujours quelqu'un dans ma classe de plus drôle, de plus intelligent, de plus beau, de plus quelque chose. Et, euh, et je suis relativement timide. Alors, je ne suis pas un timide maladif. C'est-à-dire qu'il y a des gens vraiment qui n'arrivent pas à socialiser. Moi, je ne suis pas là, mais ce qui est drôle, c'est que j'en je, souffre peut-être encore plus que certains timides maladifs parce que vu que je ne fais que me comparer, mm. eh ben, euh, j'ai l'impression d'être une grosse merde. Et donc, du coup, euh, je n'ai pas de solution dans mon, dans mon esprit. Et à 18 ans, je vais découvrir un peu par hasard sur Internet les livres sur la, sur la psychologie, le coaching, ça va vraiment me fasciner. 20 ans, je fais un premier séminaire euh, à Lyon et là... En fait, là, ça a été euh, immédiat, c'est-à-dire premier jour du stage, je suis allé voir le, le formateur et je lui ai dit, je veux faire ton métier. Donc, je ne me le suis pas formulé en mode, je me suis trompé. Je me suis plutôt formulé en mode, là, j'ai trouvé. Après, ce qu'il fallait, c'était euh, entre le moment où je me dis, j'ai trouvé et, et comment je vais aller vers ça, sachant que en, là, on est en 2021, le coaching s'est beaucoup plus popularisé que ça l'était il y a du coup euh, 11 ans. Euh, ça reste un domaine où, même si c'est moins le cas, mais en tout cas, moi il y a 11 ans, euh, dire que tu veux te mettre dans le coaching. Déjà, le coaching, il y a 11 ans, c'est un, un peu perçu comme encore bizarre. Beaucoup moins aujourd'hui. Là, par exemple, j'ai fait une série d'interviews d'entrepreneurs qui, qui ont des boîtes entre 10 millions de chiffres d'affaires à 500 millions. Et tu en as au moins la moitié qui, dans le podcast, sans que je leur pose des questions, disent publiquement qu'ils font du coaching ouais. ou vont voir des, des, des psys. Il y a 10 ans, ça n'arrivait pas. Et les autres 50%, c'est pas forcément qu'ils en font pas, c'est juste que je, leur ai, je les ai pas questionnés là-dessus. Donc, ouais, il y a 11 ans, quand je dis que je veux faire du coaching et en plus j'ai euh, 20 ans. Euh, on prend pas 20, trop au 20, 21 ans. Bah, c'est pas on prendre. Ouais, on me prend, prend pas au sérieux. Et les gens autour de moi, que ce soit de la famille, des amis ou des pros, me disent, David, il euh, n'y a personne en fait. Il n'y a personne qui fait ça à ton âge. Donc, euh, attends 20 ans, quoi. Donc, c'est sûr que c'est. Je vois pas exactement comment je vais m'y prendre mmh. pour arriver à aller vers ça. D'où le fait vrai. que je continue un peu les études au début.
0: Et qu'est-ce qui fait que malgré les doutes de ton entourage, malgré tes propres doutes, j'imagine, tu te dis quand même, je m'en fous, j'y vais, parce que je pense que c'est aussi ça qui bloque pas mal de personnes peut-être qui nous écoutent, c'est le côté voir... Moi, je, je remarque quand j'échange avec euh, euh, des personnes de ma communauté, c'est vraiment plus facile de voir les difficultés que les solutions. Est-ce que toi, c'est un état d'esprit que tu avais dès le début Est-ce que tu t'es censuré pendant un petit temps avant de te lancer Enfin, comment ça s'est fait, ce côté euh, En fait, j'arrête de me dire euh, que ça va pas être possible, que je suis trop jeune, etc. Et je me lance quand même.
1: C'est une super question. <rire> euh, alors déjà, déjà, en fait, même si je te dis que 2000, euh, du coup, c'est quoi 2010, ouais, 2010. Là, c'est l'évidence. En réalité, donc moi, à mes 15 ans, ma mère, elle me dit écoute, j'en ai. Parce que je fais ma victime, je l'appelle régulièrement maman, ça va pas, je suis pas bien, j'ai dépensé, de... dépensé de suicide régulièrement, je m'aime pas physiquement. Enfin, je suis souvent malade en plus, d'ailleurs, plus de l'ordre de la de maladie psychosomatique, mais on n'a pas trop d'explications, les médecins, ils ne savent pas trop. Donc, 15 ans, elle me dit écoute, j'en ai marre, tu te plains si ta vie, elle te va pas, tu la changes. Deux jours-là, je vais un peu en vouloir à ma mère, à cette époque-là de ma vie. La prof de français nous fait faire du théâtre que je déteste parce que pour moi, ça symbolise, je vais être ridicule devant tout le mmh, monde. Mmh. Mais ça va servir d'un gros déclic parce que j'ai je vais, je vais, tellement peur d'être ridicule que je vais bosser comme un malade la pièce de théâtre. Il va s'avérer que euh, je m'y attends pas du tout hein, parce que moi, mes notes à l'oral, c'est toujours en dessous de 10 sur 20. <rire> Et donc, je vais avoir 20 sur 20, ce qui est du jamais vu de toute ma scolarité. Et là, je vais... ça va ouvrir une case dans ma tête que si je bosse, je, même si je dois bosser peut-être dix fois plus que les autres pour arriver au même niveau, il y a des choses qui sont possibles. Je vais euh, me lancer au rugby, ce qui est ce qui en plus... Bon, tu vois, je suis mince, mais je l'étais encore plus euh, quand j'avais 15 ans, enfin 16, 17 ans. Et le rugby, ça va bien me bousculer à tous les niveaux, mais, mais je suis allé les revoir, tu vois, il y a deux ans euh, dans le club et pour leur faire un don et les remercier parce qu'ils ont changé ma vie euh, sans le savoir. Parce que je suis arrivé dans un environnement qui était à la fois très challengeant, parce que ça se critique beaucoup, mais gentiment, mais en même temps très valorisant aussi, à t'encourager et à te renforcer. Donc, j'ai pris beaucoup confiance en moi euh, en faisant du rugby. Euh, donc, pourquoi pour je te dis ça C'est que ça, c'est de 15 à 18. 18, je découvre le, le coaching, le dev perso, mais j'y vais pas un petit peu. C'est-à-dire que je me rappelle à 18 ans, je dis à mes potes, j'ai découvert, donc on n'avait pas encore euh, Spotify et tout, hein. Je dis, j'ai découvert une série de CD audio, à peu près des, ils sont entre 18 et 30 euros par CD. Ça vous dit, on achète à, 15, à 5 les 30 CD audio. Alors il y avait euh, euh, le bien-être, la confiance, la spiritualité, la productivité, c'était euh, du plus scientifique au plus perché. Et je leur dis, voilà, on achète ça à 5, ça va nous coûter, je, plus, je crois que c'était 350 euros. Et bon, ben voilà, ça fait 70 euros par personne, ça va. Et je me rappellerai toujours de la réaction de mes potes qui ont dit « Quoi 70 euros Non mais juste pour des audios, t'es fou !» Et ça m'a saoulé, tu vois, ça m'a saoulé, je me suis dit « Mais vous n'avez pas envie de changer votre vie ou quoi enfin C'est quoi le, le, le truc ?» Donc j'ai acheté les CD tout seul, ce qui, euh, pour moi, 350 euros, c'est beaucoup. Mais en fait, c'était euh, boulimique, c'est-à-dire je lisais tous les jours. À ce moment-là, j'ai commencé progressivement à ne vouloir écouter que des musiques qui m'inspiraient, que des films qui avaient un message. Euh, lire que des choses qui m'inspiraient, regarder euh, uniquement des contenus qui avaient pour but de m'aider à croire que j'étais plus que ce que je pensais que j'étais. Lire des biographies et c'est simple. J'écoutais des audios dès que j'avais un temps libre, tout le temps. Je tondais la pelouse pour ma pour ma mère. Euh, je m'étais acheté des, des écouteurs intra-auriculaires pour pas entendre le <rire> bruit de la de la, de la comment dire de l'environnement autour de toi. Ouais ou... non mais de la tondeuse voilà. Ah, la tondeuse. Et j'écoutais en boucle et en fait. C'est important parce que du coup, à 21 ans, en 2010, c'est pas comme si je venais d'avoir un déclic. Ça fait du coup, euh, ça fait 6 ans en fait que je suis dans ce processus-là. Ça, ça c'est important. Ça pa... on, va, on voit souvent, tu vois, la réussite de quelqu'un, on se dit, ah tiens, ça a été vite. Ouais, mais en fait, ça fait 6 ça fait ans avant. Et c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui me disent, je t'ai connu à tes débuts parce qu'ils m'ont connu par exemple en 2013. Mais en fait, je leur dis des fois, c'est pas mes débuts, en fait. T'as vu, vu le moment où j'ai osé m'exposer, mais t'as pas vu les 7 ans avant où je vais... Euh... Et oui, et pendant ce temps-là, je m'entraîne à, à aller parler à des gens dans la rue, à demander à l'heure, de me lancer des défis en boîte de nuit à parler aux, aux personnes. Je m'entraîne à regarder mon père dans les yeux, ce que je n'arrivais pas à l'époque, ne serait-ce qu'à le regarder 3 secondes dans les yeux. Et donc, en 2010 même si je suis un corps relativement pas confiant, j'ai quand même déjà vraiment internalisé physiquement que je pouvais changer ma vie. Euh, j'ai réussi à être en couple alors que je pensais vraiment que ce serait jamais possible. J'ai changé la relation avec mon père, j'ai appris à lui dire, euh, je pense que je lui ai dit au moins, je ne sais plus exactement, mais je pense que j'ai dû lui dire je t'aime à ce moment-là, qui était un gros défi pour moi par SMS. Euh, parce que j'en ai, ai beaucoup voulu à mon père en fait avant. Donc ça explique pour une partie de la réponse où l'énergie elle vient. C'est-à-dire que j'ai déjà... Tu vois, c'est quand, quand tu as fait quelque chose dix fois, si tu rates la onzième, tu sais que tu as fait dix fois les trucs. Donc, je me dis, attends. attends. Et d'ailleurs, c'est une phrase qui, a... qui va beaucoup m'accompagner, et même des fois, ma... ma chérie, elle me la rappelle. C'est quand je doute, je me dis, écoute, rappelle-toi du tu pars. Mm. Et je me dis, attends, te lancer, c'est dur, mais sincèrement, lever la main en cours à 15 ans, c'était la terreur. Euh... J'habitais à Lyon, tu vois, la, mon premier rendez-vous avec une nana, je rêvais qu'elle ne vienne pas. C'était <rire> horrible. Ouais. Euh, prendre mon téléphone, appeler, c'était dur. Donc... Ça... et D'ailleurs, c'était intéressant parce que mes potes, quand je leur disais, je vais être un jour confiant en, en faisant des petits trucs, ils me disaient, non, mais n'importe quoi. Mais à ce moment-là, du coup, eh ben, je me dis, non, mais si j'ai pu faire ça, je peux faire plus. Donc ça c'est une partie ouais. de la réponse. Et l'autre partie qui va être, je pense, hyper intéressante pour tout le monde, c'est que... Il y a beaucoup de livres sur la procrastination, et le fait de ne pas y aller, de ne pas oser. Mais c'est des livres auxquels souvent, je ne suis pas d'accord avec au moins 50% du contenu. C'est-à-dire que justement, la tendance, c'est que tu prends un rêve qui n'est pas le tien et tu te fouettes de ne pas avoir la motivation d'y aller. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent ou que j'accompagne qui me disent « Ah David, je ne comprends pas, je n'ai pas la motivation de faire, je ne sais pas, de, de me lancer sur YouTube ou de... » de créer ma boîte ou de faire telle étude et quand je creuse avec eux mais pourquoi tu fais ces études ou pourquoi tu veux te lancer dans tel endroit, il n'y a pas une raison profonde et souvent c'est la raison inavouée ou peut-être que parfois ils vont l'avouer, ça va être ben euh, en fait c'est à la mode. Il faut comprendre, moi quand, quand je découvre le coaching, ça a déjà changé ma vie, je me dis putain il existe des outils qui m'ont aidé, c'est un, un je suis passionné, et deux, je ne sais pas, c'est un devoir d'aller transmettre ça. Et je trouve une bonne analogie, c'est les, les, les jeux vidéo. Tu vois, un enfant, quand il joue un jeu vidéo et qu'il a accompli le niveau 1, il n'a pas envie de rejouer au niveau 1. Il veut le niveau 2, puis après le niveau 5. Quand il a fini tout le jeu vidéo, il veut un jeu plus complexe. Et pourtant, il n'a jamais besoin de se dire « Ah, je manque de motivation, il faut que j'ose ». L'être humain, il est construit pour aimer le challenge à partir du moment où ça a du sens pour lui. Quand je dis aimer, ce n'est pas dans le sens que c'est forcément plaisant, mais c'est comme la salle de sport. C'est-à-dire que monter le niveau du poids, c'est douloureux. Mais si ça a du sens, quelque part, c'est tu es fier de toi après avoir euh, soulevé ce poids-là. Moi, à chaque fois que j'ai passé des salles plus grandes, à chaque fois, j'ai été stressé, mais ça avait beaucoup de sens pour moi. Et donc, j'étais ok de vivre ça. Et ça, c'est important parce qu'il y a plein de gens qui disent j'ai un problème de motivation, alors que le problème de motivation, c'est l'indicateur qu'ils n'ont pas le bon rêve. Mmh. À ce moment-là, je me mets à avoir une, une énergie que je n'ai pas d'habitude parce qu'en fait, j'ai touché à un truc qui est, qui est hyper profond. Et c'est drôle parce que tu vois, j'ai été interviewé pour un magazine récemment et il me dit à un moment donné et c'était gentiment, hein, il me dit. Euh, euh, ouais, mais toi, t as, t as ta réussite, c'est lié à ton marketing. Et je lui dis, ouais, c'est 50% de l'histoire en fait. Effectivement, j'adore le marketing et j'y mets beaucoup de valeur. Mais ce que tu vois pas, c'est que le coaching, c'est une mission pour moi. C'est que je me vois en faire à 90 ans et que je ne le faisais pas pour… Ah, si ça ne marche pas au bout de deux ans, j'arrête. Je n'ai pas fait une étude de marché en me disant, c'est cool. En fait, je me suis dit, je veux avoir une vie où je m'intéresse à la psychologie, le coaching, pour le reste de ma vie. Il dit, quant à ça et tu à un désir profond d'avoir un impact sur les autres, et eh bien, forcément, le nombre de jeunes que j'ai croisés, même âge que moi, où je me suis dit, ils vont m'exploser, ils vont réussir avant moi. Mais en fait, ils ont abandonné, pas parce qu'ils sont moins courageux ou moins motivés, en fait. Ils ont juste abandonné et c'était tant mieux pour eux, en fait. Parce que c'était pas le bon rêve. Ils y allaient pour les mauvaises raisons. Donc, euh, je pense que là, je réponds à ta question. C'était ouais. un mix de. Ben, pendant six ans avant, je me suis prouvé que je pouvais changer ma vie avec des petits pas. Deux, j'étais vraiment passionné. Et j'avais aussi besoin de me, me prouver quelque chose. Euh, tu vois, mes premiers défis, du coup. Après le premier stage, c'est en, en, en mai 2010. Donc, ça doit être du... Ah, le stage dure 3 plus 6, 9. En gros, ça doit être du 1er mai au, au 9 mai. Ben, quelque, genre, quelque chose du genre... le le 12 ou 15 mai, j'ai programmé ma première conférence euh, dans la rue, euh, à Lyon, gratuite. Et, mais ce n'est pas un acte de confiance, j'ai la trouille de faire ça.
0: Mm.
1: Mais tu vois, je me suis dit, OK, tu as été inspiré par ce gars-là. Et c'est peut-être ça la troisième réponse, c'est je ne cherche pas à tout de suite, tu le disais euh, en off, je ne cherche pas tout de suite à avoir tout le plan de comment je vais arriver à faire ça. Je me dis ok, c'est quoi le premier défi qui est stressant, challengeant, mais accessible Et pour moi, c'était de me dire bon, et eh ben, fais des conférences. Enfin, essaye de. C'était pas conférence dans ma tête, c'était fais de la prise de parole.
0: Ouais. Bon, il y a plusieurs plusieurs raisons qui me viennent à la suite de ce que tu viens de dire. Déjà, ce qui je pense peut aider vraiment pas mal de personnes qui nous écoutent, c'est comment tu arrives. À, à savoir ou comment les personnes qui nous écoutent peuvent réussir à savoir si, justement, c'est pas le bon rêve. Ouais. Parce que franchement, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, c'est souvent euh, on procrastine ce qu'on n'a pas envie de faire. Moi, je le vois bien ça. dans ce que je fais, euh, la comptage test ça, je le procrastine tout le temps. Ça peut changer, euh, tu vois moi j'ai que
1: tu expliques comment faire.
0: C'est génial, tu m'expliqueras ça, mais après je me dis, il y a peut-être des personnes qui vraiment savent, par exemple, qui veulent écrire un livre, mais qui n'y arrivent pas, euh, plus parce qu'ils s'autocensurent, plus parce qu'ils disent qu'ils sont pas assez bons, tu vois, et pas forcément parce que c'est pas le bon rêve. Donc comment peut-être là ils peuvent, après cet épisode, se dire « Ok, maintenant je sais que j'ai envie de le faire et voilà comment je vais y arriver
1: ». Alors je, je vais répondre à ta question, mais je veux quand même... parce que, En fait, pourquoi je veux faire cette parenthèse C'est qu'aller vers ça... C'est la réponse facile. Ça veut dire que c'est la réponse facile pour soi, pas pour moi. Hein. Mm. Parce que c'est trop facile justement de dire « Ah, oh, je rêve d'être entrepreneur, c'est un fantasme, pas ton rêve. » Et d'essayer d'expliquer que c'est lié à un auto-sabotage. J'ai dû faire, je pense, je ne les compte plus, mais plus de 3000 coachings individuels. Franchement, 70% du temps, ce n'est pas le bon rêve. Donc je, je préfère le, le, le donner ouais. pour pas que ça soit la, le, le truc. Maintenant, il y a deux choses que je voudrais amener. Déjà, encore une fois, ce n'est pas binaire, c'est pas c'est le bon rêve ou c'est pas le bon rêve, en réalité c'est une nuance parce que combien aujourd'hui j'ai plus des coachings maintenant d'entrepreneurs, mais combien de fois il y a un problème de motivation non pas que c'est pas, le... pas du tout le bon rêve, mais en fait tu changes un détail et ça va tout changer c'est peut-être pas les bons clients c'est pas, la... pas une cible de clients qui t'anime moi par exemple 2017 j'ai eu une phase un peu de coup de mou pourtant j'aimais toujours la psychologie j'aimais toujours mon métier mais je me suis rendu compte, ok, le prochain chapitre de ma vie, j'avais réalisé un peu tous mes rêves de 2010 et je me suis dit, le prochain chapitre de ma vie, je veux aider les gens ambitieux. Le simple fait d'avoir mis à jour mes rêves avec la nuance de, ok, mais c'est plus tout le monde, c'est pour les gens qui ont de l'ambition, ça m'a redonné de l'énergie. Donc, ça peut être, c'est pas les bons clients ça peut être, t'es pas dans la bonne ville, ça peut être si c'est un projet professionnel, c'est pas avec les bons associés, les bons partenaires. Si pareil dans le couple d'ailleurs, tu peux avoir le bon rêve de te mettre en couple, si tu t'es pas avec le bon partenaire, d'un coup tu peux dire, ah je sais pas, j'ose pas y aller. Mais c'est pas que c'est pas le bon rêve exactement, mais c'est pas le bon rêve comme tu, comme tu le construis en fait. Donc il y a plein de nuances qui peuvent faire que d'un coup c'est fluide. Et ça c'est important, c'est pour ça que systématiquement quand quelqu'un me dit. Je ne suis pas motivé, je ne vais pas vers les peurs, j'essaye de comprendre, peut-être via les peurs d'ailleurs pour autant, de me dire qu'est-ce qu'il y a dans ce que tu vises qui n'est pas pour toi. Parce que vraiment, quand c'est totalement aligné avec toi, tu y vas. Je veux dire, plein de fois les gens me disent oui, mais j'ai peur. Ok, je dis ok, si c'était la vie de tes enfants qui était en jeu, est-ce que tu me racontes le même bullshit Non. Donc la réalité, c'est que c'est quand même une manière de se construire, de s'imaginer le futur qui fait que d'un coup, je ne touche pas assez ce qui m'inspire pour que, effectivement, les obstacles et la peur, c'est un ratio dans le cerveau. Hein, C'est-à-dire que moi, pourquoi je n'allais pas parler aux filles C'est parce que j'imaginais, je percevais plus de douleur à aller leur parler et plus de plaisir et de, de confort à rester sur place. En fait, ce qui a changé, c'est à partir du moment où j'ai commencé à voir comment j'allais, dans tous les cas, peu importe ce qui se passe, être fier de moi en le faisant, et à l'inverse... Euh, culpabiliser si je le faisais pas et donc d'un coup ça devient plus facile c'est pas que j'ai plus confiance c'est que la manière que, que j'ai de le voir fait que je vais plus y aller donc j'essaye toujours de me dire il y a quoi dans la manière que tu as d'imaginer ce projet qui fait que d'un coup c'est pas pour toi, maintenant il y a 30% peut-être, c'est pas exact hein, ou ça peut être lié à, à des peurs mais avant d'en arriver là je vais donner un autre élément la peur c'est ça et je souhaite à personne de ne pas avoir peur. C'est un indicateur. Le problème, c'est de, de ne pas savoir la lire, la comprendre, la décoder. Par exemple, quand je fais mon premier TED, donc c'est je sais pas si tu vois, tu vois ce que c'est TED. Tout ouais. à fait. Donc c'est je sais pas comment on pourrait expliquer ça. C'est un organisme.
0: Euh, oui, un organisme qui organise des conférences inspirationnelles euh, Voilà autour monde, de quoi. plein
1: d'idées, de la science, à la psychologie, à l'écologie, plein de, de sujets qui sont passionnants. Et j'étais hyper stressé. Pourtant, à ce moment-là, j'ai dû faire au moins, je ne sais pas, mille conférences avant. Mais je suis stressé parce que je ne me fixe pas. Alors, si tu vois, ça va être une nuance de ce que je viens de juste de dire. Je ne suis pas sur le bon objectif. Pourquoi je suis stressé Parce que si je suis honnête avec moi-même, je suis en train d'imaginer une réalité où mon TED, il fait des millions de vues. Il a de l'impact sur beaucoup de gens et il change ma vie. En fait, je suis en train de me créer un fantasme. Donc oui, le TED, c'est le bon projet. Mais ce que je m'imagine, c'est un fantasme. Je ne me concentre pas sur ce qui est dans mon cœur. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai un feedback de mon corps, qui est la peur, qui me dit « Non, mais juste, ce n'est pas pour toi en fait. Tu n'es pas en train de fixer ce qui est essentiel pour toi. » Parce que je suis en train d'imaginer de la reconnaissance, plein de gens euh, qui, qui parlent de moi, machin. À partir du moment où je me dis « David, c'est quoi qui est vraiment le plus important pour ce TED ?» Et je me dis « En fait, le plus important, c'est que je le fasse déjà. » Et de, à partir du moment où je me dis juste l'objectif n'est pas que je fasse le meilleur tête que, la meilleure conf de ma vie qui est un fantasme mais que je me dis juste l'objectif c'est de le faire bah bizarrement hop la peur descend je retrouve du confort et surtout je retrouve du désir mais, mais ma peur elle était un indicateur pour me dire je fixe mon indicateur de succès il est pas le bon mon indicateur de succès c'était un million de vues plein de gens qui me reconnaissent et moi qui pense que c'est la meilleure conf de ma vie alors que c'est un format que j'ai jamais fait me dire, un, je veux juste la faire, c'est ça la victoire. Et deux, si ça impacte une personne dans la salle ou sur internet, c'est la victoire. Ouh. Et j'ai pu faire mon tête. Donc, je préfère aller là-dessus aller là parce que ça, ça montre à quel point c'est n'est pas en fait que je m'auto-sabotais. Je ne crois pas réellement à l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, c'est un indicateur que je fixe quelque chose que je veux pas. J'étais dans mon délire à m'imaginer quelque chose. Et typiquement, il y a plein de personnes qui vont... Ne pas oser, par exemple, euh, <rire> quand j'avais des peurs à créer mon, ma structure, mon entreprise au début, je m'imaginais chez Ardisson en train de me faire défoncer par Ardisson. Et quand tu penses, c'est un délire, c'est-à-dire que je n'ai pas de client, euh, je ne suis pas connu, je veux dire, il va s'écouler du temps, il va s'écouler du temps avant que je me retrouve chez Ardisson et que je me fasse défoncer. Là, pareil... Mon cerveau, c'est il il, un indicateur, il me montre que je suis en train d'aller trop loin, de, de fantasmer. Parce que notre, notre cerveau, il est tout le temps en train de, de fonctionner par équilibre. Donc, il va... Si je fantasme très fort, donc ça peut être le bon rêve, mais le, un rêve fantasmé, ça va être... Bah, je le rêve trop grand ou trop vite ou trop tôt ou, ou alors j'imagine que je vais avoir que de la reconnaissance mais pas de la critique. Mon cerveau, il est fait pour que si je fantasme, de l'autre côté, j'ai une partie de moi pour retrouver l'homéostasie, pour retrouver le, le calme intérieur, si je fantasme, qui qu va m'apporter qu un cauchemar. Et donc, ce cauchemar, il me montre que je fantasme. c'est peurs, il me montrent que je fantasme. Et donc, ce n'est pas un problème. Pour moi, quand j'ai quelqu'un en, en coaching qui me dit « j'ai peur », ça me dit juste « il ne fixe pas les bonnes choses ». À partir du moment où on fixe, on trouve ce qui est vraiment ce qu'il veut, il n'y a plus de peur. Il n'y a que du désir d'avancer. Il y a plus de je dois, il faut. Ça serait bien que. Oh, j'aimerais bien te faire. Non, et souvent, avant la fin de la séance, la personne me dit :« j'ai envie d'y aller. » Donc, ça, c'est franchement, déjà avec ce que je viens de dire, 90 de mes coachings. Mais c'est plus facile de se dire :« Je m'auto-sabote. Euh, » Non, tu... c'est un conditionnement. Euh... C'est un conditionnement. En fait, vise ce qui est juste pour toi. C'est normal, c'est normal si d'un coup, tu vois, imaginons quand j'ai démarré mes interviews en anglais, euh, j'avais un anglais pourri, si d'un coup je m'imagine que je vais interviewer Oprah et machin, c'est normal que je vais avoir et je vais être pris d'immobilisme. Je vise un truc trop grand. Mais si je me dis juste, qu'est-ce qui est vraiment, qu'est-ce qu qui a du sens pour moi au-delà du fantasme qui est pour prouver quelque chose à quelqu'un que je connais pas parce que C'est ça la réalité de beaucoup de rêves. Hein. Mm. C'est prouver... Quelque chose à quelqu'un que je ne connais pas Mais quand je reviens, c'est quoi pour moi Au fond de moi, qu'est-ce que je veux Ce que je veux, c'est que j'adore l'anglais Je veux progresser, et je veux avancer Vers le fait qu'un jour Si possible, et si ça ne se fait pas, c'est pas grave bah Je puisse interviewer um, Des gens qui m'inspirent mm. aux États unis Et du coup, bah le rêve ça devient Je vais interviewer quelqu'un Sur LinkedIn qui n'est pas forcément connu Et je vais m'exercer Et bah, hop, la pression elle descend, la, le désir revient Et je le fais et en faisant ça mille fois, ben tu te retrouves à interviewer euh, des gens, où je sais pas, le, le producteur du Seigneur Zano, c'était dingue de pouvoir l'interviewer, ou Seth Godin, qui est un peu une légende en marketing, mais ça s'est fait en m'autorisant à rêver grand, mais, mais sans toute la pression que, un, ça doit se faire, deux, ça doit se faire vite, et trois, ça doit se faire pour prouver quelque chose.
0: Mmh. Mais alors, tout de suite, là, par rapport à ce que tu viens de dire, ça me fait penser quand même à un concept euh, dont on entend pas mal parler dans le coaching, qui est la visualisation. Où j'avais l'impression de l'extérieur que quand même, la visualisation, c'est justement... Euh, et ce rêve-là, incroyablement grand, parce que c'est en le visualisant qu'il va devenir réalité. Je me souviens, j'avais lu, je crois, dans Miracle Morning, que euh, l'acteur le, le, euh, de la nuit au musée, là, Ben, euh, j'ai oublié son famille, il a rêvé, euh, tu vois, son chèque de, je sais plus euh, combien de, milliers, de millions de dollars euh, tu parles de Jim Carrey Ah oui, Jim Carrey, c'est ça. ça. Et, et qu'il et que, voilà, il, il disait que c'est en visualisant ce rêve tous les matins euh, voilà, que, ça, que ça a contribué à devenir réalité. Alors, bon, c'est la puissance du cerveau, c'est pas grâce à son imagination que c'est devenu réalité, c'est grâce à son travail, mais qu'en gros, le fait de se placer ce rêve extrêmement grand, euh, donc d'un côté toi ce que tu dis c'est que parfois ça fait trop peur et du coup ça nous immobilise Et d'un autre côté il y a les partisans du Bah si jamais tu ne l'imagines pas ça ne pourra jamais devenir réalité
1: Ou alors le, la, la, la réussite c'est un monde de, de nuances En réalité euh, moi je suis partisan du rêver grand Mais il y a une différence entre rêver grand et fantasmer que ça aille vite Que j'obtienne que de la reconnaissance Et encore une fois d'y aller pour les mauvaises raisons moi, pour moi, le but d'un rêve, il est là pour t'inspirer. Je rêve grand, je ne me donne aucune limite à mes rêves. Mais il y a une différence vraiment entre me dire... Par exemple, un de mes rêves, c'est qu'on fasse un documentaire pour Netflix. Il y a une différence entre rêver ça dans mon cœur et me dire « Il faut que ça soit fait dans trois mois. Il faut que ça soit fait dans six mois pour prouver quelque chose et enfin exister. » Je vais rêver grand. Le... Pour moi, le but d'un rêve, c'est de me donner de l'énergie au quotidien. Donc c'est différent, déjà, visualiser et rêver grand. Euh, J'encourage à rêver grand. Avec aucune, avec aucune date posée. Voilà ce qui m'inspire, voilà ce que j'ai envie de faire dans le monde, voilà quelle cause j'ai envie de créer, voilà ce que j'ai envie d'apporter aux femmes, peu importe. Après, ça, c'est le grand rêve. Il y a une différence entre le grand rêve et ce que je vais me donner comme objectif à un an, à six mois, à trois mois, à une semaine et euh, à la journée. Maintenant, l'autre aspect par rapport à la visualisation, c'est que les études scientifiques, elles montrent, elles, il y a plein de tests qui ont été faits là-dessus. La visualisation... C'est sexy parce que ça vend l'idée que sans effort, tu vas pouvoir réaliser des grandes choses. Ils ont testé, ils prennent trois groupes de personnes, et ils leur demandent, tiens, c'est quoi un, un, un rêve important pour toi Ça peut être arrêter de fumer, perdre du poids, rencontrer quelqu'un, peu importe, un voyage. Ils prennent trois groupes de personnes. Premier groupe de personnes va visualiser tous les jours que l'objectif est atteint en ressentant ce que ça fait de l'avoir atteint. Donc visualisation classique. Ouais. Deuxième groupe de personnes... C'est un groupe, on leur donne aucune consigne C'est le groupe, euh, comment on appelle ça Test euh, Ouais, de test, c'est un groupe de contrôle Le groupe de contrôle pour voir ce que ça donne si on ne on donne aucune instruction Ils choisissent pareil leur rêve mais on ne leur donne aucune instruction Et troisième, euh, le troisième groupe, ils vont faire quelque chose qui est fascinant Je vais revenir juste après En fait, on se rend compte qu'entre les deux groupes, les deux premiers eh ben, Le groupe de contrôle réussit plus que ceux qui ont visualisé l'atteinte de leur objectif. Pourquoi Parce que notre cerveau limbique ne fait pas différence entre passé, présent, futur, réel ou imaginaire. Et le problème, c'est que, on... tu vois, par exemple, le désir, que ce soit le désir sentimental, sexuel, le désir d'acheter quelque chose, il est généré par le fait d'imaginer quelque chose que tu n'as pas. Le désir, tu ne peux pas l'avoir. C'est difficile de désirer quelque chose que tu as. Tu désires ce que tu n'as pas. Quand tu visualises que tu as atteint l'objectif, tous les jours, au bout d'un moment, ton cerveau, il, il considère que c'est fait. Et donc, tu te retrouves à avoir des étudiants qui se mettent à bosser moins les cours, à des, à des personnes qui, du coup, font moins attention aux calories de la journée ou à, aux sports qu'ils ont fait. Parce qu'en fait, c'est fait. Et paradoxalement, ils atteignent moins leur objectif que le deuxième groupe. Le troisième groupe, ils explosent les deux premiers. Comment ils vont faire En fait, ils vont faire un mix entre un peu du premier, mais avec quelque chose de que très différent. C'est-à-dire que... On va leur dire, ok, qu'est-ce que tu veux réaliser ben, Par exemple, je veux euh, me sentir plus légère dans mon corps, euh, avoir telle physique, peu importe. Visualise-le. Mais en plus de cette visualisation sur l'objectif, de qu'est-ce qui t'inspire et de le ressentir, qui a pour objectif finalement uniquement de te donner de l'énergie, de créer l'énergie, mais pas juste avoir l'énergie, et ensuite basculer sur une deuxième étape qui est ce qui, a, ce qui a été popularisé sous la forme de pré-mortem, donc tu vois la morgue on a le post-mortem qui consiste à essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que quelqu'un est mort, c'est quoi les origines euh, de, de sa mort. Le pré-mortem, c'est l'inverse, c'est de se dire si la personne mourait, qu'est-ce qui ferait qu'elle mourait Donc on l'utilise par exemple pour protéger les présidents. Tu vois, on se dit tiens, il va avoir le 14 juillet, Macron, on voudrait qu'il survive, mais on va imaginer qu'il meurt, qu'est-ce qui pourrait faire qu'il meure Et on va lister tous les scénarios possibles et en face de chaque scénario, imaginez, ça pourrait être quoi la solution Est-ce qu'on ne veut pas qu'ils meurent. Et là, on va leur demander de visualiser, une fois qu'ils ont visualisé l'objectif atteint, d'imaginer que l'objectif n'est pas atteint de manière très neutre, donc pas émotionnelle. D'imaginer tout ce qu'ils pourraient faire qu'il ne qu soit pas atteint. Et en face, si ça arrivait, qu'est-ce qu'ils feraient Et en fait, ceux-là, ce groupe-là, ils explosent le premier groupe. Pourquoi Parce que ils vont être plus clairs sur eux-mêmes. Par exemple, tu vois, moi, quand j'étais étudiant, si tu me mets un pote dans la salle, je ne peux pas bosser. En pré-mortem, eh ben, je vais m'en rendre compte. Je vais me rendre compte que si je veux performer, il, me faut, il faut que j'ai du temps seul. Parce, ou alors que j'ai quelqu'un qui soit bien meilleur que moi pour me recadrer. Et sinon, si je ne fais pas le pré-mortem, je ne vais pas être attentif à un trait de ma personnalité qui fait que je peux être concentré dans ce contexte-là et à l'inverse, pas du tout concentré. Tu vois, j'ai une nana euh, chirurgienne qui était en train de vouloir développer une autre activité autour de, des dents et elle me donne son objectif. Elle est hyper motivée, hyper excitée. Question de thème de fin de coaching. Je lui dis, qu'est-ce qu'il pourrait faire Que la prochaine fois où on se voit, c'est pas fait. Et ça, c'est peu de coachs qui, font cette, qui posent cette question. Et là, d'un coup, elle s'arrête. Elle me dit, non, mais je, 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 c'est bon, je suis bien. Mais là, elle confond l'excitation qu'elle a maintenant parce qu'on l'a visualisée avec la réalité de sa vie. Je dis, non, non, mais... Tu, je, je, je sens l'énergie, tu as envie, c'est top. Mais qu'est-ce qui pourrait faire que peut-être tu ne le réalises pas Et là, elle s'arrête, elle me dit C'est vrai que j'ai mes euh, trois filles, euh, je ne sais plus, elles avaient entre 2 et 6 ans. Et elle me dit ben, Pendant tout le temps de préparation de vidéos et de tournage, elles risquent de me déranger ou de ne pas comprendre et moi de culpabiliser. Et je dis Ok, super, comment on gère ça Et on a pris 5 minutes à brainstormer. Elle me dit ben, En fait, je vais déjà, je vais leur dire ce soir que maman, elle a un défi de 3 mois pour les vidéos. Je vais voir si je peux même les impliquer dans le projet. Je l'ai reçue, euh... non je ne l'ai même pas reçue, elle m'a fait un SMS vers Noël, elle m'a dit David j'ai fait plus de vidéos que prévu, mes filles ont adoré, pourquoi Parce que j'ai eu une conversation, je les ai embarquées avec moi. Elle n'a pas été comme disent les Américains, tu vois, déluge nôle, elle, été... elle a fait face à la réalité de sa vie. Donc, il y a plein, plein d'études là-dessus qui montrent que en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler la double pensée. Moi, je ne crois pas à la pensée positive, tout comme je ne crois pas à la pensée négative. Je crois au fait que le cerveau, enfin la vie franchement... C'est le fruit de milliers et millions d'années d'évolution. Si on est capable d'être pessimiste, moi, je ne pense pas que ça soit un hasard. Tu vois, Ça a un attribut. Par contre, ben je crois tu vois, que c'est un peu comme un, on a une palette de couleurs. Et ben le, le bleu, le jaune, c'est super. Le noir aussi, c'est top. Et donc, ce qui est top, c'est d'utiliser ces couleurs dans le bon contexte et dans, le, dans la bonne séquence. C'est exactement comme il y a plein de bouquins sur la valorisation. Et moi j'ai été addict à ça, tu vois, il faut valoriser les autres, en tant que manager, il faut valoriser, en tant que parent, il faut valoriser, t'as l'éducation positive. Et moi j'ai été fan de ça. D'ailleurs si tu regardes mes vidéos d'avant, là je contredis le David d'il y a 4 ans par exemple.
0: Il a que les abrutis qui changent pas d'avis. <rire> C'est
1: ça, exactement. Et... Mais en fait, moi je le vois bien, on a une équipe de 35 personnes, parfois le plus beau cadeau que je peux faire à quelqu'un de mon équipe, le plus... même pas pour moi, le plus beau cadeau que je peux lui faire ce n'est pas de le valoriser, c'est de le challenger. Et encore une fois, si je ne fais que le challenger, ben je vais le démotiver. Mais si je ne fais que le valoriser, je ne vais pas lui permettre de toucher du doigt les, ses axes d'amélioration, là où il peut grandir, ou peut-être taper un peu dans son ego pour qu'à un moment donné, il se réveille et qu'il qu qu exprime qui il est. Quand ma mère elle me dit « David, j'en ai marre tu te plaignes, si ta vie ne te va pas, tu la changes », ce n'est pas confortable. Est-ce qu'elle m'a valorisé avant Plein de fois, elle m'a dit que j'étais son fils chéri, qu'il y a eu du potentiel. C'est top. Mais ce que j'avais besoin d'entendre ce jour-là, j'avais même pas d'entendre. J'avais besoin de me prendre une grosse start, et c'était le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait. Sur le coup, je lui ai pas dit merci. J'ai mis plusieurs années à dire merci, à comprendre. Mais waouh Donc, tu vois Donc du coup, la visualisation, c'est hyper intéressant. Jim Carrey, si on regarde, parce que elle est fascinante de sa vie, c'est un ultra bosseur. Je veux dire, le mec, c'est un extrême. Il ne il s'est pas juste assis en disant, « Allez, je vais avoir un chèque. » Et c'est ça, le problème. Tu vois, moi, j'ai été, été là-dedans. J'ai cru ça. J'ai même interviewé tous les gens qui ont fait le film « Le secret » à l'époque. J'étais à fond, tu vois, quand j'ai découvert le secret. En plus, je l'avais piraté. Donc, j'étais dans la chambre chez ma mère. J'ai cru que j'avais découvert le secret. Mais la réalité, c'est que... C'est ça qui est biaisé. C'est qu'on voit des gens qui réussissent de fou et on, et on prend un extrait de leur vie, où ils disent, oui, j'ai visualisé. Oui, mais en fait, tu viens de biaiser, tu as pris, pris 0,5% de sa vie. Faut La visualisation, c'est de l'épice. Manger de l'épice, c'est pourri. Tu prends un super plat qui est bien construit, tu mets de l'épice, ça, ça lui apporte quelque chose. Ben, c'est pareil. Si tu bosses, si tu es, si es connecté vers le rêve qui t'inspire, et quand en plus tu visualises, et quand en plus tu imagines les obstacles et que tu les anticipes, tu vois, les astronautes, on, on leur demande d'imaginer tous les scénarios catastrophes, pas pour déprimer, pour être calme le jour où ça arrive. Si ça arrive, hop, je fais ça. Et du coup, ils sont sereins, tu vois. Donc voilà, notre cerveau, il a besoin d'un équilibre. Donc c'est l'équilibre, encore une fois. Je rêve très grand. J'agis tout petit. Mm. Euh, et si je fais ça, il y a des très grandes chances que, que je puisse changer ma vie. Maintenant, dernière petite parenthèse suis loin hein, désolé ah non mais
0: de toute façon tout est très intéressant vas-y moi j'essaye de garder en tête toutes les questions qui <rire> fusent vas-y
1: euh, dernière petite parenthèse dernière nuance que je voudrais apporter par rapport à ça c'est que quand je vais avoir quelqu'un en coaching cette notion de prémortem je vais plus ou moins l'utiliser en fonction de là où en est la personne c'est à dire que si j'ai quelqu'un qui est en train de qui va démarrer une aventure et qui a peu confiance en elle on va faire un petit prémortem Parce que si je vais trop loin, elle va avoir trop peur. Si la personne, c'est un expert ou une experte, on va pouvoir avoir un gros pré -mortem. Et ça, il voilà, y a des études là-dessus qui montrent que euh, voir ce qui pourrait mal se passer, ce n'est pas le plus utile si tu doutes beaucoup de toi. Euh, donc voilà, c'est intéressant pour soi, à titre perso, de se dire parfois c'est bien d'avoir une forme d'insouciance et de... Euh... En fait, voilà, en fait c'est qu'il y, y, euh, y a deux jeux qui se passent dans notre tête à chaque fois. Tu as le jeu de y croire et oser et le jeu du comment. Et c'est important de savoir c'est quoi la, la partie que j'ai besoin de gagner. P pendant les dix premières années euh, 15-25 et 15-22, le, le vrai sujet pour moi, c'était un sujet de y croire et oser. Donc, c'était moins grave que je fasse des gros pré-mortem. Ce que j'avais besoin, c'est d'oser y aller. Mais une fois que tu crois et que tu oses, tu n'as pas gagné encore. Et là, tu rentres dans le jeu de qui est le plus préparé, mmh. qui a le plus de ressources, qui a le plus de réseau, qui a le plus de connaissances. Mais c'est vrai que tu... c'est difficile de faire les deux parties en même temps. Et c'est pour ça que quand j'ai quelqu'un en coaching, j'essaie de calibrer c'est quoi le plus la, la partie à gagner en premier est-ce que c'est plus y croire et du coup y croire va générer l'espoir et du coup doser il y a une étude scientifique bref je vais arrêter de parler non, non, qui, qui est fascinante là-dessus enfin euh, fascinante en tout cas fascinante pour moi <rire> euh, ils, ils prennent donc c'est euh, ils, ils construisent un, un genre de un genre de gruyère mais en plastique donc, c'est des galeries internes qui remplissent d'eau et ils vont tester sur plusieurs rats leur comportement. Qu'est-ce qui se passe si on les met au milieu de ce labyrinthe ou euh, s'ils n'arrivent pas à en sortir à temps, ils sont noyés. Hein. Donc, qu'on soit d'accord, je ne cautionne pas du tout l'étude. Ce qui est intéressant, c'est ce que ça dit. Euh, et c'est la même boîte pour exactement euh, tous les rats simplement dans un cas ils vont créer une obscurité totale et dans l'autre cas il y a de la lumière et en fait ce qui va se passer c'est que le, les rats alors pour le coup d'ailleurs je ne sais même pas s'ils les sauvent ou pas hein. c'est pas marqué dans l'étude je sais pas ce qu'ils qu font mais ce que je sais en revanche c'est que les rats qui sont dans une obscurité totale après trois minutes ils arrêtent de nager et ils abandonnent ceux pour qui il y a de la lumière parce qu'en fait c'est une boîte transparente c'est un genre de gruyère transparent donc ils sont capables de voir qu'il y a une sortie ceux qui ont, euh, qui ont de la lumière, ils vont nager je crois, je crois c'est un truc du genre dix heures, douze heures hein, pour essayer de s'en sortir. La seule différence, et c'est un fameux dicton qu'on connaît bien, c'est que dans un cas, ils il voient de la lumière au bout du tunnel. Et ils il, il croient que c'est possible de, de sortir. Et j'ai trouvé, voilà, c'est non pas que je nous compare à des rats, mais... C'est une belle métaphore. C'est une belle métaphore et, et l'humain, il fonctionne comme ça. Et en plus, il y a plein d'autres études que je pourrais te raconter sur comment l'humain est sensible au, à la... Paradoxalement, on souffre plus... Je ne vais pas partir sur une autre étude. <rire> on souffre plus du fait que... On l'impression qu'on n'est pas le pouvoir plus que de la situation elle-même. Si tu veux, je la raconte après l'étude. Tu ouais, m'arrête de parler.
0: Carrément, ça m'intéresse quand même. Mais donc... alors, la question à laquelle j'ai essayé de m'accrocher pour ne <rire> pas l'oublier parmi toutes les autres. C'est la théorie dont tu parles, que je trouve très intéressante, parce que je n'ai jamais entendu. Euh, D'après ce que, si j'ai bien compris ce que tu as dit, c'est que pour toi, il n'y a pas de vrai euh, frein ou de vrai attribut humain qui nous empêche euh, de nous accomplir. As dit pour moi s'il y a le pessimisme qui est là euh, dans l'humanité c'est que ça a bien euh, une valeur et, et, et une question que je voulais te poser en arrivant c'était si jamais parmi tous les coachings que tu as fait les personnes que tu as accompagnées tu avais identifié justement les plus gros freins à l'accomplissement de soi euh, qui pour moi est, est plus important que la réussite dans le sens où bon, au final ce qu'on cherche tous c'est à être heureux ouais. donc est-ce que d'après si j'ai bien compris ta théorie c'est qu'en fait il n'y a, a pas vraiment de freins tout est une question de ce qu'on en fait ou ouais, est-ce que tu as quand même identifié des freins
1: Alors oui, mais ce n'est pas des freins en termes de traits de caractère. C'est plus, En fait, c'est tout, tout contextuel. Euh, tu prends Mimi Mim Le physique qu'elle a, elle ne correspond pas du tout au standard de ce que c'est une actrice. Et c'est évident qu'il y a plein de personnes qui ont dû lui dire « Écoute, euh, je ne pense pas que tu sois faite pour, pour réussir en tant qu'actrice parce que voilà, tu n'as pas le corps. » Mais le, le plus fascinant c'est qu'il n'y a aucun doute que c'est un obstacle son corps. Mais le, le, le paradoxe de ça et qui moi me fascine, c'est que c'est autant le, certainement le plus gros obstacle enfin un des plus gros obstacles de sa vie, mais dès lors qu'elle en fait quelque chose, ça peut devenir à l'opposé sa plus grande ressource parce que typiquement, je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui, qui sont des nains qui rêvent d'être acteurs mais qu'ils ne le seront jamais, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce que, on, on, et ça va répondre à une autre partie de la question de tout à l'heure, parce qu'ils ne s'autorisent pas à croire que ce soit possible. Et donc, paradoxalement, à un point de sa vie, il y a des gens qui vont lui dire, écoute, toi, tu as réussi, mais c'est facile parce que tu es la seule, euh, disponible en tant que naine. Et on pourrait dire, mais c'est n'importe quoi de lui dire ça. Mais c'est la réalité, c'est-à-dire que, moi, par exemple, on m'a dit « David, jamais tu réussiras dans le métier parce que tu es trop jeune. Est est » Est-ce que c'est factuel Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont pas ouvert des portes parce que j'étais trop jeune Oui. Plein d'organismes de, de, de formation ne sont pas intéressés à moi. Plein de personnes n'ont pas voulu venir en conférence liée à mon âge. Même mon oncle m'a dit « Écoute, moi, jamais je viendrai voir quelqu'un de 20 ans de moins que moi. Jamais. » Et le problème, il se passait surtout là. C'est-à-dire qu'en fait, factuellement, c'était un problème, mais c'est que moi, dans ma tête, je me disais « Mais oui, c'est vrai, je suis trop jeune, les gens vont pas croire en moi. » Et c'est le... J'avais l'obstacle à l'extérieur. Mais le vrai problème, c'est quand tu as l'obstacle à l'extérieur plus l'obstacle à l'intérieur. Tu vois, j'ai eu la chance d'accompagner un grand joueur de poker. Et un grand joueur de poker, ben, parfois, il a des mains qui sont pourries. Et il a des cartes qui sont pourries. Et pour autant, il n'a pas des meilleures mains statistiquement que, que moi, par exemple, qui ne s'est pas jouer. Mais ce qu'il fait, quand je lui dis « Mais c'est quoi un grand joueur de poker ?» Et c'est ça, un grand joueur de poker c'est qu'est-ce que tu es capable de faire sur le long terme avec les mains qui te sont données. Et donc, ça se joue tout dans sa tête. Alors, bien sûr, les stratégies qui vont avec, mais ça se joue énormément dans comment il regarde des mains pourries. Et d'ailleurs, pas que, comment il regarde aussi des super mains. Parce que moi, typiquement, avec une super main, je vais rentrer dans l'hyper-optimisme. Hyper optimisme Au qui a fait, par exemple, que Agassi, joueur de tennis, a perdu contre Pete Sampras en finale. Pete Sampras était jeune. Euh, il s'est dit « pas besoin de m'entraîner, une... il est tout jeune ». Il ne s'est pas entraîné, il s'est fait ramasser. Donc, ça, c'est l'hyper-optimiste. D'où le fait que je ne crois pas, encore une fois, à un extrême d'un trait. Il ne s'est pas préparé. Moi, euh, bah pareil, si je vais être hyper-optimiste sur mes mains, je vais, du coup, peut-être être moins vigilant, moins, faire attenti moins être attentif aux, mi aux mimiques extérieures, moins réfléchir. Et à l'inverse, si j'ai des mains pourries, me dire c'est mort, j'ai aucune chance. Alors qu'en fait, le poker, c'est aussi un jeu psychologique que je peux gagner au-delà des mains. Ben, c'est pareil. C'est-à-dire que. Si j'ai l'obstacle externe et l'obstacle interne, la partie, elle est finie. Dans le cas de Mathy, si elle fait partie des seules personnes qui font sa taille à croire que peut-être ça puisse être une opportunité, le problème peut se transférer. Et moi, j'ai des gens, les mêmes personnes, qui, 2010, me disent, David, mais ils ne sont pas méchants, hein, ils disent ce qu'ils pensent, David, tu ne réussiras pas parce que tu es jeune, qui dix ans plus tard ont oublié me disent « David, toi, mais toi, c'est facile, tu réussis parce que tu es jeune. » Ça, c'est la, la victoire ultime. Quand les mêmes personnes te racontent que ce qu'était le problème, c'est l'opportunité, c'est que tu as réussi à changer ton, ta propre perception. Et c'est valable, tu, tu sais que tu es sensible au, au sujet des femmes. C'est-à-dire que moi, j'adore… Alors, le féminisme, ce n'est pas le, un, un des sujets pour moi. En revanche, ce qui m'inspire, c'est les premières femmes qui ont fait quelque chose. C'est la première femme qui a été pilote d'avion. La première femme qui a été militaire, la première. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête Tu vois, qu'est-ce qui se passe pour que tu te dises, c'est pas possible pour tout le monde, mais c'est possible pour moi. Et ce que tu te rends compte dans l'histoire, c'est qu'en fait, souvent, c'est adversité à l'extrême. Mais alors, quand elle passe le truc, et eh ben pour le coup, tu vois, hier, j'ai. Enfin, avant-hier, hier, je sais plus, avant-hier, j'ai interviewé Catherine Pinvin, 73 ans, euh, qui a créé Tartine et Chocolat. Elle a créé sa boîte, euh, c'est un truc de malade. Je me dis, mais. Est-ce qu'il y avait d'autres femmes entrepreneures à cette époque-là Tu vois, c'est hyper rare. Mais mais du coup, ben forcément, c'est que c'est dur au début, mais quand tu perces, et eh ben t'es la seule femme, et donc tu sors beaucoup plus du lot. Comme moi, j'étais le seul jeune. Tu vois, je me rappelle, j'avais des 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 je appelle ça des speaker bureau, je sais pas comment dire en français, des
0: conférenciers,
1: des sociétés qui qui vendent des conférenciers qui m'appelaient pour me placer en, dans des, des grandes entreprises et je leur disais « Mais pourquoi moi ?» Et je me rappellerai toujours de ce moment où j'ai une boîte, je leur annonce mon tarif, et ils me disent « Quoi Mais en fait, vous êtes au tarif de sportifs olympiques ou de gens qui ont euh, 30 ans d'expérience. De, » Et je leur dis mais, « Mais pourquoi vous m'avez appelé ?» Ils me disent bah, « Parce qu'on voulait un jeune. » Et je dis « Mais vous avez quoi comme autre option ?» Là, il y a un grand silence et je me marre, la personne se marre et dit bah, « En fait, non, on n'a pas d'autre option. » Ben, je dis voilà. Et donc, c'est magnifique. C'est-à-dire que j'ai effectivement galéré pendant dix ans lié à mon âge, mais après, ça m'a ouvert des médias que je n'aurais pas eu. Ça m'a aussi, il être transparent, il y a des gens qui m'ont reçu en interview, hein, que j'ai pu avoir en interview, qui ne m'auraient pas aidé si j'avais euh, été plus plus âgé. Je le vois bien d'ailleurs hein, maintenant, c'est plus difficile. Enfin, ça se compense par la notoriété, mais en tout cas, il y a des gens qui m'ont ouvert des portes liées, encore une fois, à mon âge plus le fait que je m'autorisais à croire que c'était possible pour moi.
0: Et voilà la fin de la première partie de ma conversation avec David. Comme je vous le disais, j'ai préféré la partager en deux épisodes, tant les informations partagées sont riches, donc je préfère vous laisser le temps de processer tout ce que l'on a partagé dans cette partie de l'épisode, et vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de notre conversation. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, et pour cela, je vous dis un grand merci c'est peut-être que l'épisode vous a plu, et si c'est le cas, je sais que l'on n'y pense pas toujours, mais ça fait hyper plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast. Vous pouvez nous taguer, arrobas David et MyBetterSelf, pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. C'est aussi en le conseillant autour de vous et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcasts que vous permettez au podcast de grandir, et n'hésitez pas à y laisser quelques lignes nous disant ce que vous avez apprécié dans cet épisode, mais aussi ce que l'on pourrait améliorer. Cet épisode est déjà fini, mais heureusement, il y en a beaucoup d'autres disponibles sur InPower. Plus de 150 sont déjà sortis et ils sont disponibles directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.